0: Ich habe Urlaub. Und für dich einen Oldie aus dem Jahre 1999. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um den idealen Zeitpunkt für das Evangelium. Die Christen und auch die Evangelisten der Christen waren nicht die ersten, die sich mit den Grausamkeiten der griechischen Götter beschäftigt hatten. Gute Vorarbeit wurde durch griechische Philosophen geleitet, geleistet. Platon war einer der Ersten, der das unwürdige Verhalten der herkömmlichen Götter scharf angeprangert hat. In seinen Fußstapfen kamen andere Menschen, sogenannte Sophisten. Sophisten, das sind käufliche Lehrer, die man sich ein einkaufen konnte, um ein bisschen Spaß zu haben. Menschen, die sehr gut reden konnten, die sehr, sich sehr witzig und gewählt ausdrücken konnten, die beißenden Spott verbreiten konnten. Und eines ihrer Themen, das waren häufig die Götter. Und natürlich hatten solche Menschen einen riesen Einfluss auf das einfache Volk. Die christlichen Apologeten des zweiten Jahrhunderts nach Christus arbeiteten oft auf der Grundlage der griechischen Philosophen. Und sie arbeiteten einfach weiter, um das, was schon angefangen wurde an Kritik, zu Ende zu bringen und die griechischen Götter zu widerlegen. Wir können es vielleicht so sagen, die Griechen konnten, weil sie ehrlich auf der Suche nach Wahrheit waren, und weil sie gründliche Denker waren, ihre eigenen unwürdigen Götter nicht ertragen. Zwei Beispiele. Einmal Platon, einmal Aristoteles. Um zu zeigen, wie weit solche Leute schon in ihrem Denken gegangen waren und wie sehr sie sich schon von einem Polytheismus weggewandt haben. Und jetzt geht es ja in diesem Punkt darum, das griechische Denken herauszustellen, der damaligen Zeit vereinfacht gesagt besagt die Lehre Platons folgendes und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kompliziert nach Platon ist die Welt, in der wir leben sprich alles das, was wir wahrnehmen können die Nachbildung von Ideen für Platon gibt es hinter der Welt einen, einen Weltenschöpfer und dieser Weltenschöpfer der nimmt jetzt gestaltlose Materie und prägt ihr die Ideen auf. Und das Interessante ist, dass Platon sagt, und er schafft so die beste aller möglichen Welten. Für Platon, und er ist in seinem Denken an der Stelle nicht ganz konsistent durch sein ganzes Leben hindurch, er verändert häufig so ein bisschen die Begrifflichkeiten, für Platon ist die höchste Idee, die Idee der Gottheit. Aber was mich persönlich fasziniert, ist, wie weit Platon über diesen Weltenschöpfer nachgedacht hat und wie er bereits zu dem Schluss kam, dass jede logisch oder intellektuell zurechtfertigende Gottesvorstellung von einem ethisch vollkommenen, von einem unveränderlichen ja sogar von einem selbstgenügsamen Gott ausgehen muss. Er schreibt über diesen Weltenschöpfer, er war gut. Und das Gute hat nie zu irgendeiner Zeit eifersüchtige Gefühle gegen etwas. Deshalb wünschte er, dass alles möglichst so wurde wie er. Er schreibt den Schöpfungsakt der Güte Gottes zu. Das ist das, was ich eben vorgelesen habe. Er war gut und deshalb wünschte er, dass alles möglichst so wurde, wie er. In den Augen Platons oder in den Gedanken Platons musste Gott ein guter Gott sein. Und auch Aristoteles neigte sehr zum Monotheismus. Er spricht im Blick auf unsere Welt, von so etwas wie einem ersten Beweger, der die Welt durch sein Denken gestaltet. Aristoteles weicht dem Polytheismus ganz bewusst aus und landet jetzt nicht bei einem persönlichen Gott, sondern bei einem unkörperlichen Gott, der sehr weit vom Menschen entfernt ist. Für Aristoteles ist Gott nur die Ursache aller Dinge. Eine, eine Wirkursache. Eine Freundschaft zwischen einem Gott oder diesem Gott und den Menschen ist für ihn undenkbar. In seinen Augen könnten wir Gott nie lieben. Und Gott kann natürlich unsere Liebe auch nicht erwidern, weil er ist ja nur die Ursache, der erste Beweger. Aber was auch bei Aristoteles klar in seinen Schriften herauskommt, ist dies, dass er mit dem Polytheismus einer Zeit nichts anfangen kann. Bei allen Unterschieden zwischen dem Denken dieser griechischen Philosophen und unserem Gottesbild sehen wir doch, dass sie eine Vorarbeit geleistet haben. Dass sie in den Köpfen ihrer Zuhörer mindestens das bewirkt haben, dass sie den Plump-Polytheismus radikal in Frage gestellt und den Weg vorbereitet haben für ein Denken hin zu einem einzigen Gott. Und das waren die größten Denker der damaligen Zeit. Wie gesagt, die christlichen Apologeten, die Verteidiger des Glaubens, haben sich der griechischen Philosophen und derer Einsichten gerne bedient. Und wie immer gibt es natürlich hier zwei Richtungen. Es gibt einmal die, die sagen, nein, man darf das nicht, das ist falsch, man darf sich nicht, man darf keine Anleihen an der Welt machen. Und viele Christen denken heute noch in gleicher Weise. Und dann gibt es die andere Richtung, da möchte ich den zitieren, den wir schon mal in einem anderen Vortrag hatten, Justinus Martyr. Aber genauso ist es, macht das auch Origenes. Er schreibt als Verteidigung auf diesen Vorwurf, dass er im Rahmen seiner Verteidigung des Glaubens immer wieder zurückgreift auf Dichter und Philosophen der Griechen. Er schreibt dort, wenn wir an einigen Stellen dasselbe lehren wie die Dichter und Philosophen. Das heißt, er sagt, ja, im Christentum gibt es Lehren, die sind ähnlich dem, ja sogar identisch zu dem, was die Dichter und Philosophen der Griechen der vorangehenden Jahrhunderte gelehrt hatten. Also wenn wir an einigen Stellen dasselbe lehren, wie die Dichter und Philosophen, die ihr verehrt, und wenn wir an anderen Stellen vollständiger und göttlicher sind in unserer Lehre, das heißt Justinus Martyr versteht sehr wohl, dass das Denken eines Platon zum Beispiel zwar auf Gott hinweist und dass er in einigen Punkten wirklich Recht hat, aber dass er nicht vollständig und schon gar nicht göttlich inspiriert ist. Also, wenn wir an anderen Stellen vollständiger und göttlicher sind in unserer Lehre und wenn wir allen den Beweis für das liefern, was wir lehren, warum werden wir dann ungerechterweise mehr gehasst als alle anderen? Das ist der Punkt, den er nicht versteht. Und das ist die Vorhaltung, die Justinus, Martyr, seinen Gegnern macht. Warum verfolgt ihr uns? Wir lehren doch gar nicht so anders wie ein Platon, ein Aristoteles. Und jetzt bringt er Beispiele. Denn wenn wir sagen, dass alle Dinge von Gott geschaffen und zu einer Welt zusammengefügt wurden, lehren wir etwas ähnliches wie die Stoiker. Aha. Und wenn wir behaupten, dass die Seelen der Gottlosen, die auch nach dem Tod noch ein Empfindungsvermögen haben, bestraft werden und dass die Seelen der Guten frei von Strafe ein seliges Dasein genießen, sagen wir doch wohl das gleiche wie die Dichter und Philosophen. Und wenn wir behaupten, dass die Menschen nicht die Werke ihrer Hände anbeten sollen, sagen wir genau das gleiche wie der Lustspieldichter Menander. Insofern zog sich die christliche Apologetik gerne auf die vorbereitenden Arbeiten der griechischen Philosophen zurück und hat damit Viele, viele Menschen in den ersten beiden Jahrhunderten bewegt und gewonnen. Und somit wird das griechische Denken als Punkt 4 ein Wegbereiter für das Evangelium. Wenn wir in die damalige Zeit versuchen einzusteigen und konfrontiert werden mit dem Denken der Philosophen, dann können wir uns eines gut vorstellen. Es gibt wenige Intellektuelle, die viel Freude an solchen Gedanken haben, aber die religiösen Bedürfnisse der Menschen waren nicht wirklich befriedigt. Die Sehnsucht des Menschen nach einer religiösen Erfahrung, und das ist etwas sehr Reales, auch bei uns, das dürfen wir nicht vergessen, diese Sehnsucht wurde nicht durch die Staatsreligion oder auch zum Beispiel durch die Anbetung von Hausgeistern wie sie so im häuslichen Bereich praktiziert wurde, gestillt. Beides. Staatsreligion auf der einen Seite, wie auch dieser Hausgeisterglaube, war nicht sehr gefühlsbetont, hat den Menschen nicht die Befriedigung gebracht, hat nicht dieses Vakuum gefüllt, was im Menschen in seiner Sehnsucht nach Gott vorhanden ist. Und das erleben wir heute auch, Immer wenn das der Fall ist, dann sind die Menschen offen für gefühlsbetonte Kulte oder Sekten. Was ist so ein Kult? Oder, ja, so ein Kult. Es ist eine Art Geheimclub. Ein Geheimclub und nur wenn du zu diesem Club gehörst, wenn du ein Anhänger dieses Kultes bist, dann wurdest du in die Rätsel der Welt eingeführt. Und klar, es war natürlich verboten, die religiösen Riten nach außen bekannt zu machen. Die griechisch-römische Welt der damaligen Zeit war einfach überzogen mit solchen Geheimkulten. Wir lesen davon auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 5. 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 5. Dort schreibt Paulus an die Korinther etwas. Und es heißt dort, Denn... Wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Hier zitiert Paulus, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. Mit dem Wort Götter hat er die Bezeichnung gewählt, die die Summe aller Götter des Olymps bezeichnet. Es ist so, ja, es ist der, der griechische Götterhimmel des Olymps. Diese Leute nannte man Götter. Aber er schreibt, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. Und Herren, das ist das Wort, was man für die Götter der Mysterienreligionen verwendete. Das sind die Götter der Kulte. Die bekanntesten. Es ist zum Beispiel die Zybele oder die große Mutter in Kleinasien. Oder dann kennen wir bekannter der Dionysos in Griechenland. In Ägypten Isis, Osiris und Serapis. In Persien Mitraskult. Und das ist vielleicht ein bisschen witzig, aber in den Augen der Römer war natürlich auch das Judentum und später dann das Christentum, ein Kult, eine Sekte. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021.